0: Hallo zusammen, eine kleine Anmerkung, bevor die eigentliche Folge beginnt. Leute, die meine Folgen immer pünktlich hören, sozusagen, wenn sie gerade rauskommen, haben es wahrscheinlich schon gemerkt, diese Folge kommt an einem anderen Wochentag raus als üblicherweise. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, das heute ausnahmsweise mal so zu machen. Denn alles, was ich in dieser Folge anspreche, ist auf dem Stand vom 27.02.2022 um ca. halb drei nachmittags deutscher Zeit. Das heißt, alles, was ich hier erwähne, ist zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme noch aktuell gewesen. Es geht um den Ukraine-Russland-Krieg aktuell und meine Einschätzung der Dinge, zumindest von außen, soweit ich das irgendwie einschätzen kann natürlich. Das sage ich aber auch gleich nochmal mehrfach. Jedenfalls habe ich mich dazu entschieden, wegen der Aktualität der Ereignisse und auch der schnellen Änderungen im Kriegsverlauf sozusagen in der Situation, in der wir uns aktuell befinden in Europa, diese Folge nicht erst Mittwoch, herauszubringen, sondern direkt heute schon am selben Tag noch. Deswegen nicht, dass ihr euch wundert. Nächste Woche Mittwoch gibt es in dem Sinne dann keine Folge. Das ist die heutige sozusagen. Ausnahmsweise mal etwas früher. Ich glaube, das ist wahrscheinlich am sinnvollsten, denn wenn man darüber sprechen möchte, dann ist es, glaube ich, auch schon von Vorteil, einen gewissen zeitlichen, aktuellen Rahmen zu haben. Also nur, dass ihr Bescheid wisst und euch nicht wundert. Und jetzt geht's los mit der Folge. Heute übrigens auch ohne Song of the Day natürlich. Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast, Folge Nummer 58. Heute ein etwas ernsteres Thema. Ich habe erst überlegt, ob ich dazu überhaupt eine Folge machen werde, denn normalerweise ist mein Credo, dass ich mich politisch-öffentlich nicht äußere, beziehungsweise zu sensiblen Themen. Aber je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr komme ich zu dem Schluss, dass es manchmal wahrscheinlich einfach auch Themen gibt, die nicht nur mich persönlich betreffen, die nicht nur Leute in Deutschland betreffen, nicht nur Leute in Europa, sondern auch auf der ganzen Welt in diesem Fall. Und das kann man, glaube ich, nicht einfach wegschieben. Und deswegen, da ich schon diesen Podcast als Plattform habe, wenngleich es natürlich ein kleiner Podcast ist, ist klar, kann ich ihn trotzdem nutzen, um hier und da ein paar Gedanken loszuwerden, die mir persönlich so seit einigen Tagen im Kopf herumschwirren. Bevor ich mit meinen Schilderungen beginne, vielleicht kurz noch zum Kontext. Heute, zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist Sonntag, der 27. Februar 2022. Das ist mittlerweile der vierte angebrochene Tag im Ukraine-Russland-Krieg. Manche nennen ihn auch Ukraine-Krieg, andere sprechen sogar vom Dritten Weltkrieg, was ich persönlich etwas, Stand jetzt zumindest, schwierig finde, muss ich schon ehrlich sagen. Mein Punkt dabei ist hauptsächlich, dass diese Formulierung und diese Umschreibung hauptsächlich meiner Ansicht nach, zumindest meiner Wahrnehmung nach, von Leuten im Westen kommt, die, und das sage ich jetzt extra mal ein bisschen provokant, in ihren trockenen, beheizten, warmen, gut versorgten Wohnungen und Häusern sitzen und dann auf Twitter oder wo vom Dritten Weltkrieg schwadronieren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal, wenn ich das so lese, dann habe ich durchaus auch den Eindruck, das klingt vielleicht perfide und auch Zynisch, das gebe ich gerne zu, aber ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass manche Leute anscheinend auch so ein bisschen einen dritten Weltkrieg herauf beschreiben wollen. Denn bereits am Donnerstag, also am 24.02.2022, vor ein paar Tagen erst zum Zeitpunkt der Aufnahme, war es ja auch schon so, dass kurz nach dem Einmarsch in die Ukraine sofort hier und da überall auf Twitter, auf so anderen sozialen Medien vom dritten Weltkrieg die Rede war. Aber viele Leute in Deutschland, zumindest Twitter-Nutzer und Social-Media-Nutzer, machen es sich dann doch ein bisschen sehr gemütlich in ihrem Dritter-Weltkrieg hier und jetzt hat der Dritte-Weltkrieg begonnen und jetzt geht's los. Und äh. und ich meine das gar nicht im Sinne von, dass die das gutieren. Ganz im Gegenteil, auch die werden es größtenteils verurteilen, hoffe ich doch mal. Aber Leute, was wollt ihr damit bezwecken? Was, was bringt euch das jetzt irgendwie vom Dritten-Weltkrieg hier rumzuschwadronieren? Wie gesagt, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass auch ähnliche Entwicklungen geschehen können, aber derzeit ist es de facto noch kein dritter Weltkrieg. Und auch hier verfolge ich persönlich das Credo, warum verbal jetzt so unnötig aufrüsten. Klare Kante zeigen, wo klare Kante notwendig ist. Das hat übrigens auch Olaf Scholz vorhin, just ein paar Minuten vor dem Beginn dieser Aufnahme gemacht, in seiner Regierungsansprache im Bundestag, in einer Sondersitzung heute am Sonntag. Und ich habe mir dazu ein paar Stichpunkte gemacht, habe mir das komplett angehört, zumindest jetzt seine Auskunft bisher. Jetzt gibt es, glaube ich, noch 150 Minuten Aussprache der verschiedenen Fraktionen und Parteien. Aber ich habe mir zu seiner Rede durchaus ein paar Notizen gemacht, inklusive Zitate, die er gesagt hat. Die werde ich auch gleich noch hier und da ansprechen. Aber bevor ich dazu komme, vielleicht wirklich ganz kurz einfach zu meiner persönlichen... Erfahrung, wie ich das Ganze so wahrnehme und einschätze. Dazu muss ich gleich vorab sagen, ich bin persönlich kein Politikwissenschaftler, ich bin kein Historiker. Ich kann das auch nur aus der Ferne natürlich beurteilen und möchte mir nicht im geringsten anmaßen, dazu irgendwelche wegweisenden Vorschläge unterbreiten zu können. Ich kann nur letztendlich, nur im Sinne von in beschränkter Art und Weise aufgrund meines Kenntnisstandes aus der Ferne hier in Deutschland zu Einschätzungen kommen, wie ich persönlich die Situation einschätzen würde, was ich persönlich als Handlungen aus dem Westen gegen dieses Unheil, was da dort geschieht, von der russischen Seite alleine, was ich dagegen als sinnvoll erachten würde, sozusagen. Ja, das ist das, was ich leisten kann aus meiner persönlichen Sichtweise. Die ist nicht unbedingt zu 100 Prozent Fehler unanfällig natürlich, das habe ich auch nie behauptet, das möchte ich gleich nur vorab sagen. Also ich erhebe hier keinen Anspruch auf, was weiß ich, Allwissenheit zu dem Thema, nicht im geringsten. Das ist glaube ich auch aktuell sehr schwierig, selbst für Leute, die in Regierungskreisen unterwegs sind. Was einfach damit zu tun hat, dass die exakte Situation in allen Bereichen der Ukraine, die derzeit angegriffen werden, einfach ziemlich uneinschätzbar ist. Also ein paar Sachen kann man natürlich einschätzen. Hier und da gibt es auch teilweise widersprüchliche Medienberichte. Und das macht die Einschätzung natürlich auch einfach in gewissem Sinne schwierig. Jedenfalls, ich bin Donnerstagmorgen aufgestanden, ganz normal, um 20 nach 9. Also ich fange immer um 10 Uhr an zu arbeiten. Mein Handy ist gleichzeitig mein Wecker. Und ich schaue dann immer morgens, eigentlich ganz kurz, gibt es irgendwie besondere Nachrichten und sowas. Mein Handy wurde direkt geflutet von Eilmeldungen. Ich lese sie einfach mal chronologisch vor. Die erste kam rein um 4.18 Uhr. Putin kündigt Militäroperationen im Donbass an. Und ich glaube, das war auch in etwa so deutscher Zeit 20 nach 4 Uhr nachts, also morgens, die Zeit, wo das wirklich dann auch aktiv anfing. Dann 4.19 Uhr noch eine Einmeldung. Wladimir Putin ordnet Militäroperationen in Ostukraine an. Und allein da schon eine kleine Steigerung, wie ich finde, im, in sprachlicher Hinsicht. Donbass, eine Region im Osten der Ukraine und jetzt hier komplett in Ostukraine. Das kann natürlich auch mehr umfassen als nur den Donbass. Um 4.36 Uhr zum Beispiel kam dann die Einmeldung, also nur einige Minuten später, USA verurteilen ungerechtfertigten Angriff Russlands. Dann nochmal zehn Minuten später, um 4.46 Uhr morgens deutscher Zeit, Einmeldung Ukraine, Berichte über Schüsse und Explosionen. Um 6.01 Uhr, ukrainischer Präsident Zelensky ruft Kriegszustand aus. Dann noch eine Eilmeldung um 7.24 Uhr, das ist die letzte, die jetzt hier noch im Screenshot mit drin ist. Ukrainisches Militär meldet intensiven Beschuss im Osten und im Westen. Und wenn es um 7.24 Uhr in dieser Eilmeldung dann schon heißt, dass auch im Westen der Ukraine Beschüsse gemeldet werden, knapp drei Stunden nach den ersten Meldungen von Putin, um diese Militäroperation anzukündigen, alleine dieses Wording und dieses Framing ist natürlich auch schon wieder ja sehr bedenkenswert, wie ich finde. Denn da wird nicht mal offen von Krieg gesprochen, natürlich nicht, oder eine kriegerische Auseinandersetzung. Nein, es ist eine Militäroperation. Diese sprachliche Verharmlosung ist da tatsächlich noch im Verhältnis das geringste Übel, was man ihm ankreiden muss. Und im Laufe des Tages habe ich dann mehr oder weniger kontinuierlich auch alles nebenbei so ein bisschen verfolgt, nebenbei beim Arbeiten und auch in den Tagen bis jetzt. Ich habe mir Livestreams angesehen, ich habe mir Pressekonferenzen angesehen. Knapp eine Woche zuvor war es ja erst soweit, dass Olaf Scholz als noch frischer Bundeskanzler seinen Antrittsbesuch auch in Russland gehabt hat. Unmittelbar vorher war er ja auch erst in der Ukraine zu Gast und hat mit Präsident Zelensky gesprochen. Auch das wahrscheinlich nochmal auch symbolisch natürlich ein Zeichen gewesen von, ne, wo stehen wir und wem fühlen wir uns eher zugehörig. Und dann ist er erst nach Russland gereist. Man könnte natürlich auch sagen, klar, auf dem Weg liegt erst die Ukraine und dann Russland rein geografisch, aber ich glaube schon, dass das durchaus auch als klares Zeichen gemeint gewesen sein könnte. Dann kam er jedenfalls zu Präsident Putin nach Russland und hat an diesem langen Sechs-Meter-Tisch Platz genommen, was natürlich, klar kann man sagen, das hat auch vielleicht mit der Pandemie zu tun und so, aber es sieht natürlich auch einfach aber bildhafter könnte natürlich auch der Graben und die Entfernung zwischen dem Westen und dem Osten im Sinne von ne, Europa, USA und Russland nicht klarer dargestellt sein. All das ist natürlich auch Teil einer gewissen Inszenierung. Das ist einfach, glaube ich, in der politischen Welt etwas Wichtiges und auch ein wichtiges Mittel, um auch visuell und nonverbal Zeichen zu setzen. In den Tagen vor dem Besuch von Olaf Scholz im Kreml hatte auch Emmanuel Macron, also der französische Präsident, schon mit Putin gesprochen. Hier und da gab es natürlich auch zwischendurch telefonische Kontakte, soweit man das weiß. Aber alles, ja, wie soll man es nennen? Ein Bluff Putins? Es ist natürlich schwer zu sagen, wann genau sich Putin für diesen Schritt entschieden hat. Das Ganze fußt, so sagt man dieser Tage ja auch ganz gerne, so ein bisschen in einer Äußerung oder einer Art Versprechen, das aber nie verschriftlicht wurde aus dem Jahr 1990. Dass der Preis oder einer der Preise für die Wiedervereinigung Deutschlands wohl auch gewesen wäre, dass die NATO zugesichert hätte, dass sie sich nicht weiter in den Osten, also in die Nähe Russlands ausbreiten würde. Wir alle wissen, das ist aber geschehen. Ne? Estland, Lettland und Litauen sind mittlerweile auch NATO-Mitglieder und die sind unmittelbare Nachbarn Russlands. Das schildere ich jetzt in dem Sinne, weil wir uns auch da, glaube ich, ein bisschen ehrlich machen müssen und das meine ich absolut nicht als Rechtfertigung für das, was aktuell geschieht. Das möchte ich und muss ich gleich betonen, aber ich glaube halt auch, dass nicht nur der Osten im Falle Russlands, sondern auch der Westen, das ist ja mal so ein schwammiger Begriff, den man immer gerne in den Raum stellt, im Sinne der EU beziehungsweise im Sinne europäischer Mitgliedstaaten und auch im Sinne der NATO und NATO-Alliierten, dass auch der Westen in Anführungszeichen da nicht immer ganz uneigennützig natürlich gehandelt hat. Und natürlich liegt es auch im Interesse ehemaliger Sowjetstaaten wie der Ukraine, dass sie als mittlerweile selbstständige Staaten ihre eigene Sicherheit auch irgendwo garantiert haben können und vielleicht auch dafür plädieren, dann entweder der EU und oder der NATO beizutreten. Beides hatte die Ukraine ja auch schon vor, beziehungsweise auch direkt geäußert. Das ist bis heute, beziehungsweise ist wahrscheinlich auch erstmal auf absehbare Zeit nicht möglich, weil es einfach die Situation aktuell noch weiter verschärfen würde. So würde ich das persönlich jetzt einschätzen. Aber ich weiß es nicht. Jedenfalls, worauf möchte ich hinaus? Und das schildere ich auch einfach nur, ohne das jetzt als etwas anzuführen, was ich im geringsten auch verstehen würde oder wofür ich Verständnis aufbringen kann. Ich glaube, die Frustration Putins und auch seine Pläne, das jetzt zu tun, diese imperialistischen Gedanken, das hat seine Ursprünge auch schon in den letzten Jahren, wenn nicht sogar auch Jahrzehnten. Putin ist ja 2000 an die Macht gekommen und hat 2001, also noch frisch an der Macht quasi, im Bundestag sogar auf Deutsch gesprochen und hat damals ja auch davon gesprochen, dass man keine weitere Entfernung befürwortet, Auch natürlich im Sinne einer Handelszone von Vladivostok nach, ich glaube, was war es, Lissabon, wie er es genannt hat. Letztendlich ein großer, großer Handelsbereich in Europa mit Russland, nicht ohne Russland. Und nicht wenige, auch selbstkritisch, sagen natürlich auch im Westen und auch in Deutschland, dass wir damals die Hand dafür nicht weit genug ausgestreckt haben, beziehungsweise dass wir dafür vielleicht auch zu wenig getan haben könnten. Das vermag ich selber nicht zu beurteilen. 2001 war ich zehn Jahre alt, mal davon abgesehen, dass ich damals noch ein Kind war. Ich habe auch die russischen Präsidenten vor Putin nie bewusst wahrgenommen. Ich bin Jahrgang 91. Aber mir geht es da so wie vielen anderen Russen und Russinnen natürlich auch heutzutage, die, ich weiß nicht, Ende der 90er geboren wurden oder auch vielleicht sogar Mitte der 90er, die ausschließlich Wladimir Putin als russisches Staatsoberhaupt wahrgenommen haben. Mit der Ausnahme von medvedev von 2008 bis 2012, ne, klar, aber mittlerweile kann Putin ja theoretisch gesehen bis 2036 an der Macht bleiben, hat er sich ja alles so hingedeichselt und da dachten wir, wir werden mit Angela Merkel und ihren 16 Jahren, beziehungsweise die frühere Generation mit Helmut Kohl mit seinen 16 Jahren schon krass dabei. Um es mal etwas umgangssprachlicher auszudrücken, das geht auch anders. Aber was ich hier für meine Person klipp und klar sagen möchte und ich glaube auch, ein großer Großteil der deutschen Bevölkerung ist da derselben Meinung. Auch parteiübergreifend oder wie soll ich sagen, ideologieübergreifend könnte ich mir vorstellen. All das, egal was Putin und sein Machtzirkel intern, was andere vielleicht gar nicht so mitbekommen haben, sowohl in Russland, also die russischen Bürgerinnen und Bürger, als auch in anderen Staaten. All das, diese Gedanken, diese Handlungsoptionen, diese Weltanschauung, diese Ideologien, all das ist nicht im geringsten Maße eine Rechtfertigung für diesen Angriffskrieg, den Russland jetzt vom Stapel gezogen hat. Auch hier wird ja aktiv mit Fake News argumentiert und einfach mit falschen Behauptungen. Das muss man auch mal ganz klar so sagen und nicht irgendwie drumherum schwurbeln und irgendwelches Verständnis heucheln oder so. Nein, er argumentiert dass eine Entnazifizierung in der Ukraine her müsse, dass dort unheilvolle Kräfte das Land terrorisieren würden und unheilvolle Kräfte inklusive des ukrainischen Parlaments und der ukrainischen Politik gegen die eigenen Bürger wohl aufbegehren würden. Klar argumentiert Putin mit dieser Sicht, das ist ein Brudervolk von uns, das stimmt ja auch irgendwo. Denn die Ursprünge sowohl der Ukraine als auch Russlands, wie wir es heute kennen, liegen ja um die Region Kiew, wenn man mal lange in die Geschichte zurückgeht. Aber auch all das ändert einfach nichts daran, dass die Ukraine ein unabhängiger Staat ist. Und da kann man auch noch so viele selbsternannte Volksrepubliken als unabhängig anerkennen. All das ist in keinster Art und Weise nicht mal im kleinsten, geringsten Prozentsatz irgendeine Rechtfertigung oder einen Grund, so einen Krieg zu starten. Mittlerweile ist der Krieg ja auch auf die Cyber-Ebene übergegriffen, also Anonymous, hat diverse russische Websites inklusive des Kremls lahmgelegt. Mich persönlich berührt Zelensky und sein Auftreten aktuell in der sehr angespannten Lage, gleich in zweierlei Hinsicht. Natürlich zeigt er gleichzeitig, er ist kampfesbereit, er gibt nicht auf, er verlässt Kiew auch nicht. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen, alle 18- bis 60-jährigen ukrainischen Männer dürfen nicht aus dem Land ausreisen und werden quasi zur Waffe gebeten. Und außerdem, das ist die zweite Art und Weise, wie Zelensky mich aktuell auch sehr berührt, ist, wie er wirklich offen und ehrlich schildert, dass er gleichzeitig auch um sein Leben fürchtet natürlich, als Präsident der Ukraine und als Feindbild Putins sozusagen. Da hört man zum Beispiel dann auch so etwas wie, wer weiß, wie lange ich noch lebe. Und auch in einer Zuschaltung, ich glaube, im Europäischen Rat war es, glaube ich, war es dann auch so, dass das wohl sehr emotional war, was er geschildert hat. Natürlich kann man absolut nachvollziehen, dass das vielen auch nahegegangen ist, inklusive auch mir, muss ich sagen, und natürlich auch das Leid der Ukrainer, aber auch das Leid der unschuldigen russischen Bevölkerung, die diesen Krieg auch, soweit man das einschätzen kann, durchaus nicht zu einem geringen Teil, nicht möchte. Da muss ich sagen, da fällt es mir persönlich einfach schwer, die Verhältnisse abzuschätzen, im Sinne von wie viele der Russen bevorzugen oder befürworten diesen Krieg und diese allgemein eher in die Vergangenheit und in die Wiederherstellung der Vergangenheit gerichtete Ansicht Putins von wegen. Ne? Wir wollen zurück vor 1997, wo ja dann auch weitere NATO-Staaten im Osten Europas beigetreten sind. Und wie viele Russinnen und Russen lehnen das komplett ab? Lehnen auch vielleicht Putin komplett ab? Aber ich glaube schon, zumindest ist es ja das auch, was man aktuell in mehreren Medien hört, auch hier in Deutschland. Dass wohl zunehmend auch russische Bürger gegen den aktuellen Krieg sind und gegen die aktuellen Machenschaften Putins. Und ich persönlich glaube, dass sich Putin damit langfristig zumindest ins eigene Fleisch schneiden könnte. Ich drücke das deswegen auch im Konjunktiv aus, da ich es natürlich nicht weiß und auch nicht mit Sicherheit vorhersagen kann. Und wenn ich hier von Putin spreche, dann meine ich auch das in Anführungszeichen System Putins und den Machtzirkel Putins, der sich natürlich immer mehr abschirmt, so wie man das mitbekommt. Und auch die Bürger natürlich über Staatsmedien, also über staatsgelenkte russische Fernsehsender, sehr einseitig informiert dass das möchte ich auch mal ganz klar sagen, ich persönlich zumindest auch der russischen Bevölkerung nicht direkt oder allumfänglich, um es mal so auszudrücken, einen Vorwurf machen kann. Denn wir kennen das persönlich hier im Westen nicht, zumal auch nicht, wenn man jetzt ein paar Jahrzehnte zurückgeht im Westen Deutschlands in der ehemaligen BRD, also wo Deutschland noch zweigeteilt war, im Osten die DDR. Ich komme aus dem Sauerland in Nordrhein-Westfalen, also im Westen Deutschlands. Wir kennen das ohnehin nicht. Mit Ausnahme von unseren Großeltern vielleicht noch. Also meine Großeltern sind Jahrgang 36 und 38. Die haben Hitler, Zensur, das Dritte Reich und sowas noch selber als Kinder miterlebt. Aber meine Generation, Jahrgang 91 plus minus, die kennt das natürlich nicht. Und das ist auch gut so. Und das möchte ich daher, wie gesagt, an dieser Stelle auch klar betonen. Ich persönlich kann der russischen Bevölkerung da keinen direkten oder auch sehr starken Vorwurf machen, wenn sie halt nur einseitig vom Kreml, von staatsgelenkten Medien informiert werden. Das muss man sich dabei auch, glaube ich, immer ein bisschen vor Augen führen. Denn ich glaube, der Reflex ist einfach da, teilweise auch der russischen Bevölkerung so ein bisschen etwas zu unterstellen von wegen, ne, alle Russen sind gegen den Westen und solche schwachsinnigen, verallgemeinernden Aussagen. Also dieses Pauschalisieren ist da sowieso fehl am Platze. Aber wie gesagt, wir müssen das, glaube ich, aus unserer westlichen Sicht, aus unserer deutschen Sicht auch, Immer im Hinterkopf behalten, da gibt es keine freien Medien im Sinne, wie das hier der Fall ist oder in anderen westlichen Demokratien. Da gibt es zwar ein paar unabhängige Medien, aber die kann man gefühlt an einer Hand abzählen und die werden sehr stark unter Druck gesetzt. Nicht nur die Medien selbst, sondern auch andersdenkende Intellektuelle, die sich vielleicht gegen das System Putin stellen, ne? Nawalny und solche Sachen, wir kennen das alles, brauche ich jetzt nicht weiter groß drauf eingehen. Jeder von euch, der so ein bisschen die Medien in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren verfolgt hat, was dieses Thema angeht, wird wissen, was ich meine. Und das, finde ich, muss man bei aller negativen Haltung gegenüber Putin und seinem Regime dabei doch auch berücksichtigen. Anders ausgedrückt, in diesem aktuellen Krieg sterben Leute auf beiden Seiten. Russische Soldaten und Ukrainerinnen und Ukrainer natürlich auch. Und jeder Tote ist einer zu viel. Egal, aus welchem Land er kommt, welche Nationalität er hat. Das habe ich auch versucht klarzumachen. Ich habe am ähm Freitag, glaube ich, war es auf meinem persönlichen Instagram-Account auch ein Statement dazu abgegeben in Englisch. Dort habe ich unter anderem auch erwähnt, dass ich natürlich auch geschockt bin von den aktuellen Entwicklungen, dass ich aber von der aggressiven Haltung und diesem Konstrukt dahinter, diesem argumentativen, naiven Konstrukt im Sinne einer Rechtfertigung für diesen Krieg von Putins Seite, dass ich davon persönlich jetzt nicht zu 100 überrascht bin. Das muss ich leider einfach sagen. Und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, ich glaube, und da schließe ich mich auch vielen anderen auch in Deutschland an, auch Politikern, Politikerinnen, die da selbstkritisch auch darüber sprechen, wir waren lange Zeit auch einfach zu naiv, glaube ich persönlich, im Umgang mit Putin. Ich glaube, wir haben ein paar öffentliche Äußerungen als gegeben geglaubt, weil wir es zum Teil auch glauben wollten weil es für uns natürlich das Leben einfacher gestaltet, weil wir uns nicht Gedanken machen müssen, oh, wir müssten vielleicht auch einfach mal mehr Geld, jetzt ein anderes Thema, was aber auch damit direkt zusammenhängt, in unsere Verteidigung, in unsere Landesverteidigung geben, in die Situation der Bundeswehr zum Beispiel. Und in den letzten Jahren wurde da, glaube ich, einiges eingespart, was, ja, das ist natürlich eine spannende Frage, was man so oder so beurteilen kann. Natürlich konnte man auch sagen, wir sind akut nicht in einer kriegerischen Situation. Wir haben seit vielen Jahrzehnten Frieden in Europa. Im Sinne von, es gab keine Angriffskriege nach dem Zweiten Weltkrieg. Hier unmittelbar in der Umgebung Deutschlands zum Beispiel. Also es ist nicht nur meine Generation und die Generation, die noch ein paar Jahre nach mir geboren wurde, sondern auch die Generation meiner Eltern haben das ja so nicht kennengelernt. Klar haben die den Kalten Krieg erlebt, aber das war entsprechend ein Wettrüsten auf beiden Seiten, ein starkes Aufrüsten bis an die Zähne, aber es ist kein heißer Krieg geworden, glücklicherweise. Ich persönlich habe in den letzten Jahren, muss ich sagen, auch immer mehr in Frage gestellt, ob der Kalte Krieg wirklich in den 90er Jahren oder ich sag mal, alle spätestens Anfang der 2000er wirklich geendet ist. Also mittlerweile muss man wahrscheinlich konstatieren, nein, ist er nicht, auch wenn es manchmal so aussah und wenn man es vielleicht manchmal auch einfach glauben wollte, weil man sich dadurch selbst sicherer fühlt in seiner Lage in Westeuropa, in den westlichen alliierten Nationen, in der westlichen Welt sozusagen. Aber nur weil man etwas glauben will, heißt es nicht, dass es so ist. Das ist sowohl wahr für das, was ich gerade meinte hinsichtlich des Westens, aber auch hinsichtlich Putins, um jetzt diesen Krieg zu rechtfertigen. Ich meine, die EU braucht manchmal einfach sehr lange, um gewisse Entscheidungen zu treffen, was nicht nur, aber teilweise, so würde ich, das Wahrnehmen auch damit zu tun hat, dass es ein gewisses Einstimmigkeitsprinzip gibt. Alle 27 Länder müssen für etwas sein und wenn nur ein Land dagegen ist, wird es nicht umgesetzt? Ich kann natürlich nachvollziehen, woher dieser Gedanke wahrscheinlich kommt, weil man ein wirklich geeintes Europa im Sinne einer EU und eu mitgliedstaaten haben möchte. Verstehe ich absolut. Und jedes Land hat dieselben Befugnisse und Berechtigungen wie alle anderen Länder in der EU, innerhalb des Europäischen Rates und der EU-Kommission. Aber es bremst tendenziell, glaube ich, eher aus nicht nur im Sinne von kriegerischen Auseinandersetzungen und Entscheidungen, die schnell getroffen werden müssen, sondern auch in anderen Belangen. Und wenn man das anderen Teilen der Welt einfach gegenübersetzt, nicht nur kontinental betrachtet, sondern auch was Länder angeht, ne, China, dann weiß ich nicht, ob es nicht langfristig sinnvoller wäre, bei diesen Entscheidungen auf ein Mehrheitsprinzip umzuswitchen und zu wechseln. Im Sinne von, ne, Absolute Mehrheit zum Beispiel, also mehr als 50 Prozent der Mitgliedstaaten stimmen für etwas und dann wird es auch so gemacht und es müssen nicht alle dafür stimmen. Natürlich birgt das auch gewisse Gefahren, ne? da muss man natürlich auch darauf achten, das Verhältnis von der Anzahl der Länder im Westen, der Anzahl der Länder im Osten, im Süden, im Norden, wie auch immer, da spielen dann wieder andere Faktoren rein, das ist mir durchaus bewusst, das ist natürlich leichter gesagt als getan, aber im Sinne einer Beschleunigung gewisser Entscheidungen und Verfahren kann ich schon oder könnte ich mir vorstellen, dass das langfristig einfach eine nicht nur wichtige, vielleicht auch sogar notwendige Umstellung sein könnte. Ich muss sagen, ich war etwas beschämt, als ich hörte, dass Deutschland sich militärisch aus diesem Konflikt raushalten möchte. Nicht, weil ich persönlich ein Fan des Militärs wäre, im Sinne von, wir müssen überall als Bundeswehr aktiv dabei sein. Ne? Ganz und gar nicht. Das muss wohl durchdacht sein, natürlich. Aber ich kann auch verstehen, das hat Verteidigungsministerin Lambrecht natürlich auch etwas unglücklich geäußert. Das ist, glaube ich, aber mittlerweile auch geschenkt, diese 5000 Helme, die wir an die Ukraine geliefert haben, die wurden unter anderem von Klitschko, ne, Bürgermeister von Kiew, und natürlich auch der Ukraine an sich als, ja, wie soll man es ausdrücken? Ich sage es einfach mal lapidar als Lachnummer aufgefasst, als Witz, als nicht ernst gemeint. Denn was bringen diese 5000 Helme? Andererseits muss man aber auch dazu sagen, die Ukraine hat diese Helme direkt so angefordert. Also wir haben in dem Sinne, oder wir sind dem nachgekommen, und da spielt auch das rein, was ich vorhin auch schon mal angesprochen habe, was auch jetzt gleich nochmal zur Sprache kommt, wenn ich auf die Rede von Scholz eingehe. Die deutsche Bundeswehr ist jetzt nicht unbedingt in dem Besten ihrer Zustände, um es mal so auszudrücken, soweit man das selber hier als nicht Beteiligter einschätzen kann, wenn man Medienberichten und auch Aussagen der aktuellen Regierung Glauben schenken kann, was das angeht. Und ich sehe keinen Grund, warum man dem nicht glauben sollte. Denn welchen Grund hätten sie, eine eigene Schwäche zu proklamieren, die realistisch vielleicht nicht vorhanden wäre in dieser Art und Weise? Was sie aber wohl ist. Ne? Also ich hoffe, ihr könnt mir folgen, was ich meine. Welchen Grund hätte die deutsche Regierung, solch eine Schwäche einzugestehen, wenn sie nicht real existieren würde? Aber dazu gleich noch mehr. Was ich sagen wollte, ist, neben diesen 5000 Helmen und dieser unglücklichen Kommunikation, die da abgelaufen ist, hat es mich auch etwas beschämt, dass Deutschland, ja, das letzte Land im Prinzip war, unter den europäischen Mitgliedstaaten, die Russlands Ausschluss aus dem SWIFT-Abkommen, aus dem SWIFT-Bankensystem, muss man ja eigentlich sagen, befürwortet hat. Beziehungsweise Deutschland war zuletzt das einzige Land, was noch dagegen opponiert hat. Und in Deutschland, zumindest in dem, was ich mitbekommen habe, bei Bekannten oder auch in den sozialen Medien, war die Empörung groß. Warum stellen wir uns dagegen? Warum stellt sich Deutschland als dann letztes verbleibendes Land der EU dagegen, Russland dort auszuschließen? Und auch hier möchte ich ehrlich sein, wenngleich ich auch diese Enttäuschung im ersten Moment gefühlt habe und dachte, was soll das jetzt? Habe ich mich natürlich auch informiert, und kann auch so ein bisschen die Begründung nachvollziehen, warum man da nicht direkt sofort gesagt hat, ja klar sind wir dabei, das wollen wir auch unterstützen, denn es liegt ja irgendwo auf der Hand und ich glaube, und das meine mein ich gar nicht böswillig oder so, oder möchte da jetzt auch Leute, die sofort das vollumfänglich befürwortet haben, also deutsche Bürger zum Beispiel, möchte ich damit gar nicht kritisieren, aber ich kann gleichwohl nachvollziehen, warum die deutsche Regierung da etwas zögerlich war. Ich will nicht sagen, dass es richtig war, so zögerlich zu sein, aber ich kann nachvollziehen, aus welcher Denkweise heraus das geschehen ist. Und zwar ist es ja auch so, und das liegt auch irgendwo auf der Hand, wenn man das wirklich so mal vor Augen hat, ein Ausschluss aus diesem Bankensystem SWIFT, was auch sprachlich hier und da als ja größtmögliche Sanktionen, die man eigentlich so hat, das schärfste Schwert, sogar eine Art nukleare Sanktion im übertragenen Sinne natürlich nur rein, wäre, weil es Russland komplett vom Bankensystem abschneiden würde, vom Handel mit anderen Staaten. Aber, und das ist der Punkt, auf den ich hier kommen möchte, es würde nicht nur die russische Regierung und Oligarchen und sowas treffen, also den Machtzirkel Putins und ihn selbst und Lavrov, den Außenminister, sondern auch die russische Bevölkerung würde direkt da in Mitleidenschaft gezogen werden und davon betroffen sein. Denn zum Beispiel könnte man dann nicht mehr Geschäfte ins Ausland tätigen oder zum Beispiel ähnliche Sachen machen, ne? Russland hat wohl intern auch ein eigenes Bankensystem, also ich meine jetzt nicht nur die Zentralbank und andere große Banken, die jetzt sanktioniert wurden, sondern wohl auch ein ähnlich geartetes Bankenkonsolidierungssystem, so ähnlich wie SWIFT, rein. Intern in Russland, soweit ich das gehört habe. Aber dadurch, dass jetzt SWIFT eindeutig entschieden wurde und Deutschland sich auch dann dazu bereit erklärt hat, unter der Voraussetzung, dass es möglichst nur die russischen Oligarchen und den Machtzirkel Putins treffen wird und eben nicht in erster Linie auch das russische Volk, unter dieser Prämisse hat Deutschland ja zugestimmt. Und wie gesagt, ich kann das nachvollziehen, weil auch da die russische Bevölkerung kann ja nicht unbedingt was dafür, dass jetzt dieser Krieg geführt wird und sie in Mitleidenschaft zu ziehen. Und Scholz hat das in seiner Rede heute zum Zeitpunkt der Aufnahme am Sonntag im Bundestag ja auch nochmal betont, dazu gleich noch mehr, dass er durchaus eine Unterscheidung trifft zwischen dem russischen Volk und Putin, der alleine, könnte man sogar fast schon behaupten, letztendlich entschieden hat, diesen Krieg anzufangen. Natürlich kann man sagen, man weiß natürlich nicht, was Russland vorhat. Die werden das sicherlich auch einkalkuliert haben. Die lassen ja so ein bisschen die bisherigen Sanktionen in den letzten Jahren auch nach der Krim-Annexion und so, so ein bisschen an sich abtropfen, so ein bisschen Teflonmäßig. So hat man zumindest das Gefühl. Ob das wirklich so ist, ist nochmal eine andere Frage. Aber nach außen wird es immer so. Aber ich glaube, das könnte eigentlich schon ein kleines Fazit sein, aber ich komme ja jetzt gleich noch zu Scholz. Langfristig hat sich Putin, glaube ich, so ein bisschen verkalkuliert. Ich meine, das merkt man aktuell, glaube ich, auch. Er hätte, glaube ich, schon gedacht, dass seine Armee etwas schneller in die Ukraine vordringen wird, etwas schneller auch Kiew zum Beispiel einnehmen würde. Hier und da wurden die russischen Soldaten, ja, zumindest, soweit man das mitkriegen kann, in Medien natürlich, und soweit man das irgendwie realistisch einschätzen kann, zurückgedrängt und auch verlangsamt. Ich glaube, das hat er sich ein bisschen anders vorgestellt. Tja, und ich glaube, langfristig hat er sich mit dieser Aktion einfach auch Extrem stark ins eigene Fleisch geschnitten, auch im Sinne seines Machtapparates, den er sich über Jahre aufgebaut hat und auch im Sinne Russlands insgesamt. Und ich glaube auch, dass er nicht damit gerechnet hat, dass der Westen tatsächlich so geschlossen und so schnell auch dann doch einstimmig im Großen und Ganzen dagegen opponiert hat. Ich glaube, so habe ich zumindest das Gefühl, das hat er auch so ein bisschen anders erwartet und das konnte man natürlich auch irgendwo erwarten, denn auch das kann ich frei und frank sagen als Deutscher und auch als Europäer in dem Sinne, ne, als Teil eines Landes, das Mitglied in der EU ist, die EU bremst sich, und das habe ich ja gerade eben auch schon mal kurz angerissen, hier und da leider auch selber ein bisschen aus und Schöpft, glaube ich, nicht ihr Potenzial aus, so ganz hier und da, was sie theoretisch gesehen hätte. Denn 27 Mitgliedsländer, das ist schon eine gewisse Ansage. Und auch mal unabhängig von der EU als Konstrukt, wenn wir über Europa als Kontinent sprechen, über 500, 550 Millionen Menschen, das ist schon eine Wucht. Jedenfalls besteht hier und da aktuell so ein bisschen die Befürchtung bzw. auch die Überlegung, was könnte Russland jetzt unternehmen, wird die Bindung zu China vielleicht verstärkt, wobei China natürlich auch so ein bisschen zwischen den Stühlen ist, denn natürlich hat es eine gewisse Nähe zu Russland, nicht nur geografisch, sondern auch wirtschaftlich, aber es hat halt auch sehr wichtige und sehr viele Handelsbeziehungen in den Westen hinein um das mal allgemeiner zu sagen. Nicht nur nach Deutschland natürlich, sondern auch in den Westen allgemein. Und es sich jetzt, glaube ich, mit dem Westen zu verscherzen, indem man zu sehr auf der Seite Russlands wäre, das könnte auch für China sehr gefährlich sein. Einerseits wurden, soweit ich das mitbekommen habe, im Sinne der chinesischen Regierung wohl auch die russischen Machenschaften aktuell kritisiert. Aber gleichzeitig lehne man wohl ab, das drücke ich sehr vorsichtig aus, wie gesagt, deswegen konjunktiv, dass man hier von einer Invasion sprechen könne. So habe ich das zumindest aufgeschnappt. Das heißt, es gibt einerseits die Befürchtung, dass Russland sich vermehrt mit China zusammentun könnte, auch im Sinne einer Umgehung dieses SWIFT-Ausschlusses. Und auch, dass vielleicht Kryptowährungen, Bitcoin oder ähnliche Sachen dann von Russland genutzt werden könnten, um diesen SWIFT-Ausschluss so ein wenig abzufedern. Andererseits denke ich mir dann allerdings so, klar ist das vielleicht der erste Reflex, den man hat, wenn man darüber nachdenkt. Aber ganz ehrlich so eine dezentral organisierte Währungsstruktur wie der Bitcoin oder andere Kryptowährungen, die ja im Kern alle dezentral sind. Ich glaube nicht, dass ein Präsident wie Putin, dass der, glaube ich, und seine Gefolgsleute mit einer dezentralen Lösung, die er selber nicht ohne weiteres immer in allen Facetten und Belangen kontrollieren kann, ich glaube nicht, dass der da so der größte Fan von wäre. Aber keine Ahnung. Ich schilder einfach nur meiner Wahrnehmung der aktuellen Dinge und der Ereignisse der letzten Jahre und Jahrzehnte, die ich persönlich so mitbekommen habe. Und auch das, um eine Brücke zu schlagen, was ich erst vor einigen Minuten mitbekommen habe. Und zwar die Rede von Olaf Scholz im Bundestag in einer extra anberaumten Sitzung am Sonntag. Normalerweise sind sonntags keine Sitzungen im Bundestag, aber aufgrund der aktuellen Lage und der Dringlichkeit der Lage wurde sie einberufen. Alle waren da. Übrigens, ich habe es live verfolgt. Im Prinzip wirklich alle Parlamentarier, soweit ich das sehen konnte. Also das war wirklich rappelvoll. Ich glaube, jeder Platz war mehr oder weniger besetzt. Und ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Ich habe ein paar Zitate von ihm aus seiner Rede aufgeschrieben, die ich kurz erwähnen möchte und auch kurz meine Eindrücke dazu schildern möchte. Und zwar hat Scholz davon gesprochen, dass wir seit Donnerstag in einer neuen Zeit leben. Putin hat eine, Zitat, neue Realität geschaffen. Zitat Ende. Und ich persönlich glaube, dass das durchaus auch so ist. Das ist nicht erst seit diesem Angriffskrieg so, der jetzt ausgeübt wurde und gestartet wurde am Donnerstag, sondern wie gesagt, meiner Meinung nach, und ich glaube, das deckt sich auch so ein bisschen mit der Meinung vieler anderer Journalisten und auch deutscher Mitbürger und auch der Regierung sicherlich, beziehungsweise Politikern allgemein in Deutschland, zu einem Großteil zumindest, nicht alle. Dieser Angriffskrieg hat seine Ursprünge durchaus schon in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Dann hat er noch etwas angesprochen, was ich persönlich natürlich auch einfach eine Schande finde. Das hat er übrigens auch so ausgedrückt und zwar, dass Russland als ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat durch sein Veto in dieser Funktion verhindert hat, dass dieser Angriffskrieg und diese Machenschaften aktuell von Russland in der Ukraine anerkannt verurteilt wurde. Und dazu hat Scholz gesagt, was für eine Schande. Scholz hat den Angriff als, Zitat, infamer Völkerrechtsbruch, Zitat Ende, und Putin als, Zitat, Kriegstreiber, Zitatende, bezeichnet. Und ganz ehrlich, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Gleichzeitig hat er aber auch betont und auch dem stimme ich zu, wie eigentlich allem, was er in dieser Rede gesagt hat, muss ich wirklich sagen. Ich bin zwar aktuell sehr froh, dass er der Bundeskanzler ist und nicht andere Leute, die vielleicht noch zur Wahl gestanden hätten, unter anderem von einer etwas konservativeren Partei. Aber das heißt nicht, dass ich unkritisch bin. Und da ist es mir egal, wer aus welcher Partei kommt oder was vorhat. Ich verfolge das immer kritisch. Aber bei dieser Rede kann ich ihm tatsächlich vollumfänglich eigentlich zustimmen. Scholz hat fünf Handlungsaufträge benannt, die ich auch mal kurz anreißen möchte. Der erste ist, wir müssen die Ukraine in dieser verzweifelten Lage unterstützen. Absolut. Auch da, wie gesagt, habe ich eben schon angemerkt, bin ich nicht unkritisch. In militärischen Fragen muss man natürlich sehr vorsichtig agieren, beziehungsweise darf nicht, glaube ich, unüberlegt handeln und agieren. Natürlich nicht. Aber gleichzeitig kam diese 5000-Helme-Geschichte und so. Das kann ich durchaus von ukrainischer Seite oder aus ukrainischer Sicht nachvollziehen. Und es gab in Deutschland, glaube ich, auch nicht wenige, die das auch kritisch fanden, mich eingeschlossen. Punkt 2. Putin muss vom Kriegskurs abgewiesen oder abgebracht werden. Der Krieg wird sich auch als Katastrophe für Russland erweisen. Auch das habe ich vorhin schon mal angesprochen. Und ich glaube auch, dass das tatsächlich so sein wird. Das Regime Putin, und das sage ich jetzt absichtlich so, weil ich nicht nur ihn selbst meine, sondern auch seinen Machtzirkel und alle Leute, die da irgendwo mit hineinspielen, die Frauen und Männer ungleich behandeln, die gegen Homosexuelle oder Anderssexuelle sozusagen agieren, die freie Meinungsäußerungen mit Füßen treten und, 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 die sind da jetzt lang genug mit durchgekommen, und ich glaube, die werden sich irgendwann nochmal in einer sehr misslichen Lage wiederfinden, im Sinne einer politischen Isolation und im Sinne von Sanktionen, die, da kann man noch so sehr behaupten, dass sie, ja, das prallt an uns ab und so nach dem Motto, ne? Ich glaube, irgendwann prallt das eben nicht mehr so ab. Das wird irgendwann auch die russische Wirtschaft treffen, die ohnehin nicht allzu stark ist. Das darf man ja auch nicht vergessen. Russland ist zwar ein riesiges Land, aber die russische Wirtschaft ist im Verhältnis dazu und auch im Vergleich zu anderen EU-Staaten vor allem auch wirklich nicht so stark. Russland hat zwar über 600 Milliarden Devisen auf Rücklage aktuell, das heißt Putin kann sich diesen Krieg durchaus gut leisten, aber ein Großteil dieser 600 Milliarden Devisenrücklagen ist für Sanktionen aus dem Westen und ähnliche Reaktionen und Einschränkungen nicht unbedingt immer so ganz unantastbar. Punkt Nummer drei. Wir müssen verhindern, dass der Krieg auf andere Länder übergreift. Das auf jeden Fall. Denn, ich hab's ja eben schon mal erwähnt, ne? Estland, Lettland, Litauen direkt angrenzend an Russland sind NATO-Mitglieder. Das darf man nicht vergessen. Putin hat ja auch gedroht, dass das muss man sich auch mal vor Augen führen, wie größenwahnsinnig und arrogant, das auch einfach ist, das muss man mal so sagen. Er hat Schweden und Finnland gedroht, die nicht Mitglieder der NATO sind. Er hat denen gedroht, dass sollten sie sich auf die NATO zubewegen, Russland so antworten würde oder so stark antworten würde, wie es die Welt bisher noch nicht gesehen habe. Das habe ich jetzt mal sehr stark umschrieben, aber im Großen und Ganzen war das so der Tenor der Aussage Putins. Gleichzeitig darf man aber auch nicht vergessen, sollte zum Beispiel ein NATO-Territorium angegriffen werden, würde Artikel 5 greifen. Das heißt, alle NATO-Mitglieder sind verpflichtet oder haben sich verpflichtet, wenn ein NATO-Land angegriffen wird, das so anzusehen, dass auch das eigene NATO-Mitgliedsland, in dem man selber ist, angegriffen wird. Das heißt, wird ein Land im NATO-Mitgliedschaftsgebiet sozusagen angegriffen, werden im Umkehrschuss eigentlich alle NATO-Länder angegriffen und auch alle NATO-Länder würden einschreiten. Und das ist meiner Ansicht dann schon eher ein Grund, von einem dritten Weltkrieg zu sprechen und nicht das, was aktuell passiert und was manche Leute schon so ein bisschen sensationsgeil, ich drücke es jetzt mal wirklich ein bisschen provokant aus, als dritten Weltkrieg bezeichnen. Da ist glaube ich schon nochmal ein Unterschied, den man auch fairerweise mal treffen sollte. Und das heißt mitnichten, das muss ich an dieser Stelle auch sagen, dass man das kleinreden möchte, wenn man nicht von einem Dritten Weltkrieg spricht, was aktuell im Russland-Ukraine-Krieg passiert. Auch hier hat Scholz in dem Sinne auch nochmal die Beistandspflicht in der NATO bestätigt, beziehungsweise er hat gesagt, wir stehen ohne Wenn und Aber dazu. Und Zitat, Präsident Putin sollte unsere Entschlossenheit nicht unterschätzen. Zitat Ende. Und Zitat, wir meinen das sehr ernst. Zitat Ende. Punkt 4, nur Worte reichen nicht. Zitat, Bundeswehr braucht neue, starke Fähigkeiten. Zitat Ende. Ich will nicht sagen, dass mich das so ein bisschen überrascht hat, denn das hat es tatsächlich nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich einfach notwendig. Und das heißt nicht, dass ich persönlich jetzt der größte Fan des Militärs bin oder von militärischen Invasionen und Eingriffen und sowas. Ne? Absolut nicht. Man muss da, glaube ich, schon sehr vorsichtig agieren. Und Bevor Militär eingesetzt wird, sollten wirklich alle, ausnahmslos alle, diplomatischen Möglichkeiten und Gesprächsoptionen ausgeschöpft sein und auch so ausgeschöpft sein, dass sie einfach keinen Fortschritt mehr bringen und dass vielleicht sogar auch eine Seite einseitig das Gespräch beendet. Ich persönlich für meinen Teil glaube schon, dass das jetzt kein Krieg werden wird, der jahrelang so gehen wird. So schätze ich Putin eigentlich nicht ein. Ich glaube schon, dass er möglichst schnell, möglichst klare Fakten schaffen möchte, Kiew einnehmen möchte und eine russische Regierung installieren möchte. Zumal man ja auch weitere Sachen im Hinterkopf behalten muss. Erstens, Putin wird dieses Jahr 70 Jahre alt. Zweitens, ein Krieg ist sehr teuer. Ich habe zwar eben erwähnt, dass es wohl diese 600 Milliarden an Devisenrücklagen gäbe, Aber je länger so ein Krieg dauert, desto mehr ist ja auch, ich sag mal, in der internen, russischen Sicht das Problem vielleicht vorhanden, vor allem aus Sicht der Regierung und des Machtzirkels um Putin herum, dass russische Bürger und das russische Volk sich zunehmend vielleicht gegen diesen Krieg stellt, gegen diese Machenschaften, denn man darf eines ja auch nicht vergessen, was diesen Krieg so besonders macht und das nicht im positiven Sinne natürlich, sondern einfach als Feststellung, Russland und die Ukraine verstehen sich als Brüdervölker. Das heißt, da ist es mitnichten so, dass Russland einen westlichen Staat in dem Sinne angreift. Ich glaube schon, dass in seiner Gedankenwelt und in seiner Entscheidung, das jetzt zu tun, das damit reingespielt hat, die Bestrebungen der ukrainischen Regierung und auch Großteilen der ukrainischen Bevölkerung eher zum Westen zu tendieren, NATO-Mitglied werden zu wollen und vor allem auch in erster Linie erstmal EU-Mitglied werden zu wollen, um ihre Sicherheit einfach mehr gewährleisten zu können. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass Putin das einfach so ein bisschen gegen den Strich ging und er natürlich, wenn das so gekommen wäre, seine Einflusssphäre oder sein Einflussbereich in seiner Region rund um Russland, nicht nur innerhalb Russlands, so ein bisschen gefährdet gesehen hätte. Ne? Wie gesagt, Stichwort Sicherheitsinteressen Russlands. Aber das sind halt alles so Sachen, die man bei dem aktuellen Konflikt auch einfach, glaube ich, berücksichtigen muss. Zu Punkt Nummer vier, ne, die Bundeswehr braucht neue starke Fähigkeiten, hat Scholz dann auch noch hinzugefügt, Zitat, wer Putins historisierende Abhandlung liest, Klammer auf, Punkt, 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 also weitere Ausführungen, Klammer zu, Anmerkung. Der kann keinen Zweifel mehr haben. Putin will ein russisches Imperium errichten, Verhältnisse grundlegend mit militärischer Gewalt neu ordnen. Zitat Ende. Und auch im Kontext davon sicherlich gemeint, Zitat, wir müssen deutlich mehr investieren in die Sicherheit unseres Landes. Zitat Ende. Dann interessant gab es aus dem Reihen des Plenums, ich weiß nicht aus welcher Fraktion, ich kann es mir aber denken, den Widerspruch, Zitat, das dauert ewig. Zitat Ende. Worauf ich entgegnen würde, ja, das hilft der aktuellen prekären Situation natürlich nicht so schnell weiter, weil woher willst du so schnell neue Soldaten haben und auch die Ausrüstung und die Ausstattung der Bundeswehr von heute auf morgen so stark verbessern bzw. modernisieren auch, klar. Es ändert allerdings nichts daran, dass die kommenden Jahre und Jahrzehnte wahrscheinlich eher nicht einfacher, sondern hier und da auch mitunter schwieriger werden könnten. Was territoriale Konflikte wie diesen Krieg zum Beispiel angeht, die Rolle Chinas in diesem Jahrhundert und so weiter und so fort, da könnte man noch viele andere Bereiche anbringen und nur weil etwas ewig dauert, Heißt es dann, dass man es gar nicht anfangen sollte? Das ist eine sehr interessante Logik. Dann hätte man auch den Wiederaufbau Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg auch ja sein lassen können, weil das dauert ja ewig, den gesamten Schutt wieder wegzuräumen und Gebäude und die Wirtschaft wieder aufzubauen oder so. Ne? Das ist immer eine sehr einfache Logik, die man mal eben so als Parole reinbrüllen kann. Aber hey, dann hat man ja was dazu beigetragen. 2022 soll es dann einmalig wohl auch ein 100 Milliarden Euro starkes Sondervermögen Bundeswehr geben, was eingerichtet werden soll. Und außerdem soll wohl jedes Jahr künftig auch mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung investiert werden. Scholz hat außerdem betont, dass die Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit gegen Angriffe einfach in Deutschland auch gestärkt werden muss. Und das nicht nur im Sinne von physischen Angriffen, sondern auch im Sinne von digitalen Angriffen, also Cyberangriffe zum Beispiel. Und was ich interessant finde, ich drücke es mal so aus, die Anschaffung bewaffneter Drohnen aus Israel wird vorangetrieben, neue Panzer werden gebaut, etc., etc. Und Punkt Nummer 5, Putins Krieg bedeutet eine Zäsur für die Außenpolitik. Scholz hat dafür plädiert, dass so viel Diplomatie wie möglich angewandt werden müsse, aber nicht um des Redenswillens, das ist jetzt kein direktes Zitat, aber etwas umschrieben, was er sagte, hat aber auch gleichzeitig betont, dass es an ehrlicher Gesprächsbereitschaft Putins Mangele und Zitat das nicht erst in den letzten Tagen und Wochen. Zitat Ende. Also auch da nochmal der Aspekt, das ist jetzt nicht erst vor ein paar Tagen so hochgekocht, das war schon länger der Fall. Zumal man auch argumentieren kann, dass zu dem Schluss muss man ja eigentlich schon kommen, Putin, sowohl Scholz als auch Macron, als auch andere Leute, die versucht haben, mit ihm diplomatisch diesen Konflikt abzuwenden, und zu vermitteln, dass er uns einfach belogen hat. Und ganz ehrlich, ich kann auch jeden verstehen, der Putin aktuell als Lügner bezeichnet. Und auch das ist, glaube ich, eine Implikation, die hier wichtig ist, die nicht nur auf das aktuelle Geschehen ausstrahlt, sondern auch in die weite Zukunft. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Im Zweifelsfall. Und deswegen glaube ich persönlich, dass es jetzt nicht nur, in Anführungszeichen, nur der Ukraine-Russland-Krieg ist, der aktuell tobt, sondern auch dieser eklatante Vertrauensverlust. Ich glaube, das wird noch Auswirkungen auf viele, viele Jahre haben und auch vielleicht sogar viele Jahrzehnte. Gleichzeitig stimme ich aber auch Scholz zu, wenn er sagt, Zitat, wir werden uns Gesprächen mit Russland nicht verweigern, Zitat Ende. Das heißt, die Gesprächskanäle müssen immer offen bleiben, auch aktuell in der Situation, absolut. Und das ist auch durchaus wichtig, dass man, es das darf nie meiner Meinung nach zu dem Punkt kommen, dass man nicht mehr miteinander spricht, dann ist man wirklich verloren. Außerdem stimme ich ihm absolut zu, wenn er sagt, dass wir in Deutschland mehr dafür tun müssen, auch künftig eine sichere Energieversorgung zu gewährleisten und auch unabhängiger zu werden, was das angeht, denn das muss man auch nochmal sagen, das wird jetzt auch immer so schnell gesagt, ja, dann ne, halt Nord Stream 1, was ja durch die Ukraine läuft. Und Nord Stream 2, was jetzt gar nicht erst in Betrieb genommen wird, was in vielen Teilen Europas auch als etwas sehr Antieuropäisches betrachtet wurde. Und ganz ehrlich, das kann ich absolut gut nachvollziehen, dass das viele Mitgliedsländer so sehen und Mitgliedstaaten. Ich finde es auch sehr kritisch, weil es einfach halt, wie gesagt, wortwörtlich und geografisch alle anderen Länder umgeht. Und dass sich dann andere Mitgliedstaaten in der EU als Gemeinschaft, die wir ja letztendlich sind, im wahrsten Sinne des Wortes übergangen fühlen, das stimmt, nicht nur geografisch, sondern auch faktisch. Und ganz ehrlich, dieses gesamte Projekt Nord Stream 2 ist einfach total verheerend für den Zusammenhalt in Europa. Und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wo ich persönlich sagen muss, Klar muss man gucken, dass man irgendwie die Energieversorgung sicherstellt, aber das muss man nicht um jeden Preis machen, vor allem nicht, wenn es darum geht, die ohnehin teilweise schon etwas brüchige EU, was den Zusammenhalt einiger Staaten und die Unterstützung einiger Staaten für manche Vorhaben angeht, dass man das noch weiter untergräbt durch eine solche Maßnahme wie Nord Stream 2. Deswegen bin ich jetzt sehr froh, dass das erstmal vom Tisch ist und wahrscheinlich auch langfristig erstmal vom Tisch bleiben wird. Und da muss ich persönlich, obwohl ich ja selber gar nichts als Person damit zu tun habe, ich bin da nicht irgendwie involviert, aber natürlich bin ich Deutscher, da muss ich dann auch einfach sagen, das war von uns in dieser Form unnötig. Und da argumentiere ich in erster Linie nicht versorgungstechnisch, sondern in erster Linie argumentiere ich damit geopolitisch, denn... Auch das ist ja eine Lachnummer, wenn man sagt, das ist ein rein wirtschaftliches Projekt, hat nichts Geopolitisches damit zu tun, da gibt es keine geopolitischen Implikationen oder so. Schwachsinn. Gerade auch was die Energieversorgung über mehrere Landesgrenzen hinweg angeht. Natürlich gibt es die. Circa 55% plus minus unseres Erdgases, was wir hier in Deutschland beziehen und verbrauchen, kommt aus Russland. 55%, mehr als die Hälfte. Künftig ist es wohl so, auch angesichts dessen, dass wir uns in Deutschland langfristig, was unsere interne nationale Energieversorgung angeht, etwas unabhängiger machen wollen, sollen LNG-Terminals entstehen. Zwei Stück, glaube ich. Also ne Flüssiggas. Und diese Terminals können laut Scholz wohl auch dafür dann später benutzt werden, um grünen Wasserstoff darin zu lagern beziehungsweise ja, den auch damit dann zu nutzen. Außerdem hat er was gesagt, was ich auch so sehen würde. Und zwar dass in der EU und bei EU-Entscheidungen, die anstehen, nicht immer nur jedes Land nur für sich selbst das Beste herausholen sollte. Natürlich auch, klar, nationale Interessen gibt es immer, auch wenn man Teil der EU ist, aber auch das Beste für die EU umgesetzt werden sollte, langfristig. Ich persönlich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich einem Gedankenkonstrukt die Vereinigten Staaten von Europa gegenüberstehe persönlich, das muss ich schon sagen. Ich kann aber verstehen, dass es immer wieder genannt wird, denn es wird in den kommenden Jahren und Jahrzehnten für Europa nicht unbedingt leichter werden, sich in der Welt zu behaupten. Und da kann ein Land, und das muss nicht unbedingt Deutschland sein, sondern zum Beispiel auch, ohne das Böse zu meinen, ein etwas kleineres Land wie Österreich mit, glaube ich, acht Millionen Einwohnern oder wie viel es da gibt, da kann ein Land alleine wie Österreich zum Beispiel nicht viel bewirken und hat auch nicht viel zu melden. Deswegen bin ich auch persönlich, unabhängig davon, wie sich das jetzt entwickeln wird, ich sag mal, ne, Stichwort Vereinigte Staaten Europas und so, ich glaube nicht, dass das kommen wird, in dem Sinne, dass wir quasi Deutschland als nationales Land so in Anführungszeichen auflösen würden und uns einem... Land Europa, also die USA sozusagen, dass wir uns dem so anschließen würden. Ich glaube, so würde es wahrscheinlich nicht kommen. Aber davon jetzt mal unabhängig, ich bin einfach generell gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Wie viel Verantwortung möchten wir weltweit übernehmen in gewissen Aspekten? Und wie können wir unsere durchaus vorhandene Wirtschaftsmacht und auch personelle Macht, die wir trotzdem haben. Wie gesagt, über 500 Millionen Menschen ist nicht nichts. Wie können wir unsere Interessen, die wir hier in Europa haben, auch künftig erfolgreich behaupten? Scholz hat auch betont, dass wir uns weitere Sanktionen ohne irgendwelche Denkverbote vorbehalten und es gab auch zweimal Standing Ovations und zwar einmal für den Botschafter Melnik, also den ukrainischen Botschafter, der auf der Zuschauertribüne Platz genommen hatte und anwesend war und auch als Scholz sich aktiv bei den Leuten bedankt hat, die gegen diese Kriegstreiberei Putins auf die Straße gegangen sind in allen möglichen Ecken und Orten der Welt. Da gab es dann auch noch das Zitat wir wissen, sie sind viele. Zitat Ende und auch die Ergänzung: Ich bin mir sicher, Freiheit, Toleranz und Menschenrechte werden sich auch in Russland durchsetzen. Jedenfalls, das würde ich der russischen Bevölkerung auch wünschen und ich glaube auch ehrlich gesagt, auch da ist vielleicht der Wunschvater des Gedankens bei mir persönlich. Aber in einer Zeit nach Putin und nach dem Regime Putin gäbe es für Russland eventuell eine Chance in Freiheit zu leben und das meine ich nicht nur bezogen auf Meinungsfreiheit und Andersdenkende, sondern auch bezogen auf die Toleranz anderer Leute, aber auch im Sinne von ne, Russland fühlt sich wohl, um es mal etwas seicht auszudrücken, im Geflecht der Länder auf dieser Erde und es gibt einen fairen Umgang zwischen allen. Das ist natürlich irgendwo so ein bisschen dieser Weltfrieden-Gedanke, der häufig ja gerne auch als ja reine Theorie oder unrealistisch abgetan wird. Aber ich finde es halt andererseits auch ein bisschen schwierig. Das muss jetzt gar nicht mal der Weltfrieden sein, also diese große Schublade. Aber ich sag mal Friedensoption und eine utopische im Sinne einer freiheitlichen, glücklichen aufgeschlossenen Gesellschaftsstruktur diese Gedanken zu haben, ist, glaube ich, nichts Verwerfliches und auch, glaube ich, nichts, weswegen man sich schämen müsste, mal ganz ehrlich gesagt. Meine Hoffnung, das kann ich abschließend sagen, ist natürlich, dass sich das jetzt nicht weiter eskaliert im Sinne von auf andere Länder übergreift, erst recht nicht auf NATO-Territorium übergreifen wird, das kann, glaube ich, derzeit auch niemand sagen. Es kann auch niemand wirklich klar sagen, wie sich das jetzt weiterentwickeln wird in den nächsten Tagen und Wochen. Wie gesagt, alles, was ich jetzt gesagt habe, immer unter der Prämisse betrachten, dass ich das zum Zeitpunkt des 27.02. am Sonntag um 14.32 Uhr gesagt habe. Ich gucke gerade mal eben noch auf mein Handy, ob es irgendwelche weiteren akuten Meldungen gibt. Ja, die gibt es tatsächlich. 14.28 Uhr, also vor vier Minuten zum Zeitpunkt der Aufnahme, Eilmeldung. Wladimir Putin versetzt Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft. Dennoch bleibe ich dabei, ich hoffe, auf eine Deeskalation. Ich glaube, langfristig wäre eine Art neutraler Status der Ukraine durchaus erstrebenswert. Das hat die Ukraine ja selber auch schon mittlerweile zumindest auch ins Gespräch gebracht. Ich könnte mir zumindest vorstellen, dass es eine mögliche Option wäre, um eine Lösung zu finden, mit der sich beide Seiten irgendwo befrieden können, im wahrsten Sinne des Wortes. So, jetzt ist es mittlerweile 18.02 Uhr am selben Tag immer noch. Ich habe den Podcast soweit fertig geschnitten, wird jetzt gleich hochgeladen und veröffentlicht. Und es gab dann noch eine weitere Eilmeldung und zwar Ukraine stimmt Gesprächen an der Grenze zu Belarus zu. Das war um 14.49 Uhr so, wurde nochmal ergänzt um 17.49 Uhr, also erst vor ein paar Minuten zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und zwar heißt es da, russische und ukrainische Delegationen wollen sich in der Nähe des Flusses Pripyat treffen. Das ist übrigens in der Nähe des Atomkraftwerks Tschernobyl, was ja auch in der Nähe von der Stadt Pripyat liegt. In Belarus stationierte Raketen und Flugzeuge blieben währenddessen am Boden. Also kann man zumindest hoffen, dass es dazu kommt, dass da irgendwie was bei rumkommt. Und natürlich drücke ich für alle Beteiligten die Daumen, gerade auch für die ukrainische Bevölkerung, aber auch für die Russen und Russinnen, die diesen Krieg nicht möchten, dass sich hier dann doch eine friedliche Lösung ergibt. Also dann, danke fürs Zuhören, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich habe versucht, es nach meinem besten Wissen und Gewissen hier zu schildern, wie ich zu den Sachen stehe. Nicht nur, was den Ukraine-Russland-Konflikt angeht, sondern auch die zukünftige Rolle Europas und Deutschlands in der Welt. Das habe ich ja jetzt zum Ende hin verknüpft mit den Aussagen von Scholz etwas versucht auch noch zu erläutern. Mal schauen, mal schauen. Also dann, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und Tschüss, euer Dave.